0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到 Swiss l i 时 e Podcast。过去五个月来，有两个英文名叫 Sam 的美国人引起大家很多关注。第一个叫 Sam Bankman-Fried， 是这 FTX 的创办人，结果闯了大祸。那第二个是最近这两个月来，全世界也是非常多人关注，叫 Sam e d m a n 是这个 OpenAI 的创办人哈、呃，应该讲共同创办人。那它的这个 Open AI 这个重点的产品叫 Chat GPT， 在两个月内就有大概超过一亿人下载去使用哦。那这个不只是全民公测，应该叫全球公测哦。那引起非常大的一个反响跟冲击。那数位时代，我们在三月号我们也做了封面故事，是一次弄懂 Chat GPT 跟生成式 AI。那在今天节目里面有,有请到就是台湾目前也是 AI 方面的专家，那同时也是我们这一次这个三月号封面故事的其中一个重要受访者。艾卡拉的共同创办人及执行长陈世家 Sega 到我们节目来 ，Sega 你好，智仁哥你好，各位听众朋友大家好。对，因为 Sega 其实目前创办的这个艾卡拉这家公司，其实是用 AI 的技术去做获客跟经营客户的这样的一个工作。嗯、那其实我们在业界一般称为叫 FinTech， 但是这个 FinTech 又是运用 AI 的技术，<是>所以在台湾也是非常看好的一家新创公司哦。嗯，那特别其实因为 Sega 本身的。学经历也很特别，就是在台大资管系毕业之后，嗯、又到美国取得 Stanford 大学的电脑科学硕士，<是>同时进 Google 工作，而且担任的是搜索引擎相关的工作，<是>那所以今天要用 Sega 的专业来跟我们聊，就是关于 ChatGPT 的这个相关的话题哦。好的，好，那我们就先进入第一个话题，是说目前来看，就是在整个搜索引擎的市场， g o o g l e 大概占有率是百分之九十哦，是。那第二名其实离他很远哦，在<对> Microsoft 大概是百分之三左右，嗯、但是我们看到说最近其实在这个 ChatGPT 这件事情上面发力很多的，是其实 Microsoft <对>、Google 动作是比较慢，<对>声音也比较小、哦对。对，你你自己怎么看？就是说，如果这个 ChatGPT 这个事情再往下发展的话，嗯、可能对搜寻引擎这个市场会带来什么样的一些改变
1: ？OK， 好，谢谢智仁哥的这个问题其实我们在看呃搜寻这个商业模式的时候。呃 ，Chat GPT 之所以会威胁到 Google 这件事情，主要是因为他尝试把搜寻的最后一里把它做掉。因为通常我们在 Google 搜寻，透过关键字产生出来的是一连串的网页内容，由使用者自己去选择内容资讯，然后再做一些会诊，然后就完成这个搜寻的任务。但是 Chat GPT 它把这个最后一里给做上去了，也就是说。我们不只可以用关键字问他问题，而且是用自然语言问他问题。我觉得它这是一个界面式的改善，但 Chat GPT 的回应是只给你一个答案，然后是它经过网络上所有资料的汇整，这个就是它跟现在搜寻行为的本质完全不一样的地方。那也是之所以呃，为什么 Google 会觉得这个是一件很严重的事情，因为它其实把搜寻再更简化了，再更简化。当然。ChatGPT 大家现在验证过后也发现它其实错误百出，所以资讯也不能完全相信，变成说我们从 ChatGPT 问完之后，对于一些关键资讯，我们还要再回到 Google 去搜寻。那我觉得这个其实是处于一个过度的状态啦，因为我们都知道，如果 ChatGPT 它的正确性越来越高的话，然后人们就越来越相信它的话，可能就不会渐渐的验证它资讯的这个动作就会越来越少。那就在那个时候，原本的搜寻的行为就会有很大的改变。哦，这是我们观察到的第一个，因为 ChatGPT 的确就是它直接跳到搜寻的最后一里，把资讯整理这件事情也帮你做完了。哦，所以这个是我想是 Google 觉得为什么威胁到核心商业模式，因为如果跳过这些呃选择资讯或者浏览的这些步骤的话 ，Google 自入的广告模式也直接受到冲击，因为它就是被跳过了。哦，所以这是严重的地方，因为搜寻业务毕竟还是在。Google 八成以上的营收哦，这个是我们看到的一个状况。那再来就是说，微软之所以会这么积极进攻，我想也是因为了解到这样子的破坏式的创新，就至少在搜寻的领域，它已经是破坏式的创新了。这个会直接冲击到 Google 的核心业务。那微软一直以来，它希望它的病还有它的浏览器绑在一起，能够挑战 Google 的搜寻引擎和 Chrome 绑在一起哦，这个一直是微软的野心。所以，当他正确的投资了 OpenAI 这家公司，然后取得了 ChatGPT 这样的技术之后，他觉得这对他来说一定要孤注一掷，因为他就跟智人哥讲的一样，他的市占率其实不到 5% 只有 3%。那就算 ChatGPT 失败了，这对他的影响其实是微乎其微。但是只要他能对 Google 造成一定的呃商业的利益的移转的话，那对他来说，他就是攻下第一个城次。所以，呃，微软之所以会这么积极采取进攻的动作，我觉得他觉得这是千载难逢的机会。那回到 Google， 我们就会看到 Google 一直是处于防守的状态。我觉得这就是创新者的两难，一个很典型的一个 case。我相信这个一定以后会被写进教科书。对于 Google 来说，百分之九十的市占率，然后庞大的商业利益是放在那边自己就会产生的。所以。呃 ，Google 其实，在很早以前就有烂打这个这个聊天机器人，在内部有传开哦。那但始终没有公布这样的技术。我我相信几家 Big Tech 公司内部都有类似的技术，只是有没有释放出来而已。因为我们现在也看到 Meta 或者 Amazon 其实也开始发表自己的 AI 技术。那 Google 之所以一直防守，第一个就是因为原本的搜寻业务其实不需要再去动它，因为如果 Google 推出自己的聊天机器人，反而侵蚀了。使用者对搜寻次数的减少，哦，造成对搜寻次数的减少，反而侵害了原本自己的商业利益，这等于就是左手去打右手。那站在 Google 的立场，一定是我的核心搜寻业务不要受到威胁的前提之下，我其实没有任何推出聊天机器人的动机。这也是为什么 Google 会守的这么用力，但微软会进攻的这么用力的一个主要原因。
0: 对，因为呃，特别是你刚才提到像这个创新的两难，大概最有名的例子就是柯达哦，是因为全世界第一台数位相机是柯达，在一九七八年就研发出来，是，但因为当时它主要的营收来源是这个卖所谓的胶卷啊、哦，对，底片，那就变成说，如果你要去推数位相机，你就会伤害到你的底片事业。那时候它还是全世界最大的，哦、第二名是富士，嗯、但是呢，这个时间拖久之后，就慢慢其他。破坏性的力量形成之后，你要再翻盘是很难的哦、喔。没错<錯>，那这个大概是我们在谈所谓创新的两难，就是通常不是说领先者没有看见，嗯、而是说那你要不要把现在呃主要的这个营收来源去相对自己破坏？但你如果自己不破坏，你后面等着人家来破坏是更被动哦、喔。对，那这个现在其实也是 Google 面临的一个问题哦、喔。也就是说，其实刚才 s e g a 也分享说，他其实过去这几年来讲，就是在整个 AI 技术的投入，应该算是在几家巨头公司里面算找的哦、喔。是。那所以，我们现在看到这个 ChatGPT 的这个公司叫做 OpenAI， 其实当时在15年成立的一个目的，嗯、其实包括像 e l o n m u s k 跟几个这个所谓的像 Y Combinator 的这当时的负责人，就现在这个呃 CEO 这个 Sam Altman， 嗯，其实他们看到就是说像脸书。微软、Google、Amazon 其实都在发展 AI。对。那将来会被这个技术就掌握在巨头手上，其实对多数人来讲，就是可能是相对比较弱势，所以才有想要成立一个这一种联盟的概念哦。嗯、那当然后来演进到现在，其实也跟最初的想法大概有点改变了。对。那特别是说，你纯粹想用这种所谓开放式联盟去经营，那你还是要面临到你的社会商业模式跟收入能不能继续维持？嗯。因为 AI 研究其实投入的这个也不是小钱哦。对。那所以才会有，就是说。现在微软有一个机会去加入去投资，那这个大概金额传出来是大概一百亿美金哦。是，那去支持这个 Open AI， 然后同时把这个 Chat GPT 技术融入到它本身。现在应该是有两块，一块是微软自己的搜索引擎在 Bing 哈，并、嗯哦、对另外一个在它云端 Azure 的服务，将来也或者讲说现在应该已经在融入了，已经在融入了。对，对那对微软来讲，这是个本小利大的，因为它本来在搜寻市场。嗯嗯就离第一名很远哦。对 ，Google 市占率大概差30倍哦。嗯，所以如果说我透过这个东西来做一个小的尝试，万一成功，这个回报很大；万一失败，这个风险可控哦。是，那现在反正比较被动是 Google， 就是说，<對>那我要不要拿这么大东西去跟人家去赌去
1: 玩？对，嗯、没错。对，所以这也是我们看到呃 Google 面临的两难，这是第一个点。其实我们最近在观察还有看到一个趋势，就是 Open AI 在推出 Chat GPT 之后。大家开始关注，呃，因为使用者实在太多了，所以造成 OpenAI 或者 ChatGPT 常常宕机，常常宕机。那 OpenAI 之所以会这么快速的要持续跟微软融资，也显示出这个技术的基础设施是昂贵的。如果对 Google 来说这件事情是被证实，就是说加上 GPT 这种技术的搜寻是要十倍的成本上去的话，这个立刻就会侵蚀到它原本的利润。对，因为毕竟它的所有的利润的来源都是搜寻广告，所以那这样子的规模，如果 Google 一旦像 Open AI 这种推出 Chat GPT 的方式，它的利润可能是马上侵蚀掉，甚至可能到一半以上的利润被侵蚀掉。那这个对于资本市场来说，这个是非常恐怖的一件事情，表示哦，它成本激增，可是它的呃营收和利润没有跟上来，股价可能就会重摔。所以我我觉得成本的考量其实是接下来无论是几个科技巨头。他们在部署 AI 的时候的一个主要考量，因为现在 ChatGPT 是靠着 OpenAI 还有呃靠着微软的资金在支撑，那我们也看到它推出订阅式的模式，它也要证明说这个技术是有价值的，否则这么大量的烧钱，这个一定到最后是无以为继。所以这几个科技巨头战争，其实，在 AI 这个领域的话，他们也是在抢 AI 基础设施，因为。虽然 Open AI 成立一开始的利益良善了，就说呃 AI 技术人人可用，不要被垄断，但是它最后还是回到了规模经济，因为全世界现在没有任何公司可以像几个科技巨头有这么庞大的云端基础设施，可以去部署这些 AI 技术。顶多都是小范围的，因为对于一家企业来说，光是要买一张几十万的显示卡，那个就成本就已经非常高昂，而且只能够放小小的模型在里面。可是对于这些科技巨头来说，为什么在抢 AI 基础设施？因为他们本身已经有规模经济的机房，那在叠加上一个 AI 基础设施之后，他们就继续掌握了未来的等于是水电的基础设施。所以 AI 这一次我们看到的，其实也是一个带动效应。它其实接下来带动的反而是云端跟大数据的一个成长，所以我们在看这一波，就是说 ，Google 之所以会面临这个两难，一方面也是我相信他们在非常用力的优化这个成本，尽量把 GPT 的模型把它优化，然后成本降低，不然它不可能一次大规模的推出
0: 。那这个部分当然现在来看，直接受益的会是像比如像 NVidia 提供 GPU， 因为它基本上很多这种。做 AI 的运算，大概现在都是用这个 GPU 去。嗯，那所以最近看到这个 NVIDIA 大概属于可能比较快脱离这种大家先前预估这个消库存，它大概是消最快的，<对>因为这个 ChatGPT 带来。那当然，据说这一方面大概有一些单子跟这些金融代工厂商有直接的收益哦。嗯、是。那所以再回来看，就是说，那接下来就是在搜寻的市场上，因为 ChatGPT 带来的就是 Google 跟微软重新的一个较量。那比较特别的是說，刚刚两家公司的 CEO 都是印度人哦。嗯，像 Google 这个 s a n d a r Pichai 跟 Microsoft 这个 Satya Nadella， 嗯，其实都是印度人。对，那当印度人过去，大家认为是说他们在软体在这个整个城市开发上是比较有天分，但这两位其实经营公司也都很有天分哦。是，那特别我想对微软来讲是说。这个等于是 n a d a l a 的第二次的这个赌注，因为第一次是在他2013上台之后，嗯、在14年，嗯，微软整个转型往云端的发展，对，那现在看起来是很成功哈。那目前这一次等于是说重压在这个 AI 上面哈，特别是这种生成式的 AI， 对，嗯、这个未来当然是有变数，但是万一成功，就像前面提到本小利大啊，是。所以 Sega 怎么去看就？就因为特别之前也在 Google 工作过，嗯，嗯就是 Google 其实。回应外界动作的这个变化，其实一向都还蛮快的。那虽然说这一次因为卡到这个成本的这件事情，嗯、以及就是说会侵蚀到可能自己的本业这件事情，嗯、可能会稍微犹豫一点。嗯，但接下来的这个出招
1: ，你大概预期就是可能他会用什么样的方式来回应呢？嗯，我的几个看法是这样子，因为其实两家公司，首先我们从消费者市场来看啊 ，to C 的这个市场来看好了，因为呃 ，Google 现在也在想说它的。这个 bard 哦，因为它内部传出的名称是用 bard 来取它的机器人的名称。他们现在在积极的测试，也开放给少数的测试者在使用。所以，我想 Google 现在也在调整这个使用者体验哦。这个是除了成本考量之外，这个是一个重点，因为就跟我们刚刚讲的一样 ，Google 的搜寻本质是说，使用者你决定哪个资讯你要去看。可是 GPT 这个聊天机器人呢，它是直接给你答案。所以他们两个其实是在不同的使用情境。哦，虽然可以呃互相交叠、互相使用，但是就说哎，那这个两个到底要怎么融合？我觉得这是 Google 现在面临的一个挑战。我相信他们也在调整这个使用者体验，所以也迟迟没有推出来这样子。那再来就是说， Google 其实跟微软在企业端的竞争其实也早就开始，包括刚刚智仁哥讲的，云端是一个算是一个热点啦，哈，战争的热点这样子。所以我们可以看到，微软在最近因为 GPT 的技术哦，他们很快的就开始实做到他们的原本办公室用的这些生产力软体里面，就是说先上了再说。我们完全看到微软的策略就是，无论精准度，无论它的使用者体验好不好，赶快推，因为这个是市场现在关注的焦点哦。拿到的一点点市占率都是胜利，但是相较之下 ，Google 还是一样哦，就是说。因为我们自己也当然也是 Google 的用户，我们在使用一些 Google 生产力软体的时候，当然也会好奇说， Google 到底接下来什么时候呢？要把 GPT 这种技术开始推到这些生产力工具上面？因为生产力工具永远是企业市场最大的一块饼哦。那我们可以看到，生成式的这种写作 AI 已经开始植入到不同的一些新创公司或者一些既有的工具里面。所以，那 Google 其实很早就有这个东西，这个东西叫 Gmail。Gmail 其实就有一些简单的这种自动完成句子的这种功能，所以大家可以想象的，就是说 Google 因为据传他们已经至少在20项产品上面已经在植入这些生成式 AI 的技术，正在赶工当中。大家可以想象的，就是以后我们在用这些云端写作或者 Google Docs 这些东西的时候，它的这个自动完成或自动写作的功能也会开始跟上来。对，所以我我觉得 Google 还是从一个从既有产品价值的这个角度再看生成式 AI。那不像是一般的生成式 AI 公司，他们可能是有了技术，但是就知道说哦，大概也只能用订阅的方式来回收。对于微软或者是 Google 来说，因为他们有庞大的基础设施，把这些成本抵消掉，他们的方式一定是加值既有的产品，而不会说哎、欸，我推出一个画图软体，但是它是要收费的。所以我判断 Google 和 Microsoft 不会走这种订阅式的模式，而是在原本的消费者市场、企业市场去强化它原本的功能。商业模式
0: ，对，那刚才 C 哥也提到，是说其实过去的 Gmail 其实类似，就是你在打字的时候，它其实会大概根据你前面这个去预判，可能接下来会出现哪一个字或词哦、喔嗯。对，其实某种程度 ChatGPT 也是类似，它也是一个文字接龙的高手，没错<對>。所以呃，同样就是台大资工系的洪世耀教授，他也在他 FB 脸书有贴文说，其 ChatGPT 就像是过去我们习惯填鸭式教育的高手，嗯,嗯,嗯，就大概把所有答案都背好之后，然后根据这个前面的这个去。猜想说接下来可能会出现那个字的最高几率是什么，然后<對>一直往下。没错，所以它其实虽然说看起来是一个有语义的一个反应，嗯、但是不是说真正像人一样有经过思考。是对。那当这样的技术就是随着就是到今年 4.0 版推出的话，嗯、那可能这个功能会比现在这个 3.0 版再更强大一千倍。哈，预计是这样。嗯、那到时候可能回答的正确率或真实性还会再提高。嗯、对。那这个也想请教 Sega， 就是說因为现在 Google 在这个。关键字的搜寻的这个广告对应的就是，比如说它过去是出来一堆页面，现在也还是哦。嗯、对，那通常我们可能会去点选其中两页或三页哦。嗯，那所以这个情况下，就是这两页跟三页就可以放这个关键字广告进来哦。对，但以后如果是这种生成式 AI 直接回答你一个答案的话，我可能就、嗯、这个就结束了。嗯，嗯所以第一个它广告页面会减少，那没错，这个会不会促使它去改变它的商业模式？嗯、就是说，可能搜寻以后不是免费，也是要用订阅制的方式。嗯嗯。嗯呃
1: ，我我觉得就是一气之间可能要变成订阅式的方式，这个可能比较戏剧化，可能比较不容易看到 Google 这样子做。我想 Chat GPT 就是说，如果它会改变广告商业模式的话，我觉得会从一个路径发生，因为并呃 b i 现在其实也在实验，就是说我们看到美国那边的版本，呃，就是在呃 Bing Chat 这边吐出来的搜寻结果已经会带有一些广告在里面了，所以呃，这其实就关系到。GPT 技术，它一个关键的一个元素在于说，它可以理解前后文，相较于以往的一些关键字的技术哦 ，Google 的 Google， 我讲就是关键字连接到广告了来做判断，但现在更深一层的，其实是透过整个网页的内容或者使用者输入的内容来理解说，使用者的意图是什么。因为 Google 其实是一家建立在意图之上的公司，他去猜说，哎，使用者进行一个地图搜寻，表示他要去这个商家。表示他要去买商家里面的东西哦。Google 其实一直他们的核心商业模式是广告加上使用者的意图，他判断准确。现在 GPT 这种技术一上来之后，因为它具有记忆还有理解前后文的能力，所以它的广告理论上是可以做得更精准的。那 Google 会不会利用这个模式，就是说广告虽然呈现的少，但是更精准，来维持甚至提升它的利润？我觉得这个就是接下来值得关注的一个重点的发展。以往，呃，我们在 Google 做搜寻引擎的时候，在设计这整个使用者体验的时候，其实 Google 的假设是说，我要尽快让使用者到他该去的地方，透过我的关键字搜寻。所以，其实 Google 是假设说，使用者其实不会在 Google 的搜寻页面待太久。Google 的任务是尽可能尽快的把它送到目的地。但是，这跟 Chat GPT 这种使用情境其实又有一点不一样，因为现在很多人是长时间花在跟聊天机器人在互动。其实它使用时间是长的，好、哦，所以这个情境上的差异，我想也会直接影响到说 ，Google 到底对于搜寻的这个核心的理念会不会有所改变？以往它目的是尽快送使用者到其他目的地去找到他要的资讯，现在会不会 Google 的想法转变成说，我要尽量让使用者留在我 Google 的花园里面，尽量逗留长的时间？这完全会影响到 Google 之后怎么设计它的搜寻体验，还有广告商业模式。
0: 我想这也是大概最近这段时间，就是 Google 的创办人像 Larry Page 是比较常出席现在公司的高层会议，因为这个已经是属于要动摇国本的事情哦。对、嗯，大概不是现有的高层或者管理团队就能做的决定，或者说可能看到的方向，是所以需要这个创办人大概要重新出来去把未来的这个要走的路可能重新再理清哦。没错。好，那第二个问题要请教 Sega， 就是回到工作和人才这一题哦。嗯那当然就是整个 c HGP a t t 包含之前的 AI 的发展，我想都带来蛮多所谓警示或提醒或者恐吓的这种、嗯，就是说有很多工作即将消失，然后大家会可能未来，当然这些言论通常我是不太同意了嗯。嗯,嗯那特别是像 s e g a 提到，是说类似像这种真的是 AI， 如果将来技术再更普及，嗯嗯，其实在今年下半年就会看到。嗯，但你的观点其实是很不一样。你觉得就是说以后，其实特别是这种所谓的文科生，嗯。可能他所要扮演的角色，或者说这种所谓的价值的提升，嗯，可能就是过去没有想象过的。能不能稍微解释一下，就是这个大概是一个什么样的一个情境呢？嗯、了
1: 解，谢谢智仁哥这个问题哦，因为我想大家最没有预料到的事情，就是没想到 ChatGPT 会先威胁到，就是人类原本认为不可能被威胁的几个领域。第一个是艺术创作，第二个就是教育。哦，这两个原本被认为是呃人类很独特、只有人类才能做的事情，但第一时间被冲击，那就回到刚制人跟讲，就是、说好 ，AI 既然已经这么进步，可以写出媲美人类水准的一些作品，它对整个职场或者对个人的这些生存的意义也好、工作的意义也好，或者未来的展望，到底冲击会是什么？那其实我一直都在宣扬一个观念，就是 AI 其实不是取代工作，它是取代任务。哦，所以某一类的工作不会说隔夜就消失哦。人类历史上没有这种事情，说有一类的工作就因为一个技术的问世，然后突然消失。哦，那我们就举最简单的一个例子好了，就是说福特发明的汽车之后，马车并没有马上消失，那它只是转型哦，像这些马车就变成一个观光用的一个措施。所以你说一个行业或一个业态要真正的消失，那个其实极为困难的，但是它会转型。哦，随着技术来转型 ，AI 其实也是一样。那 AI 不会说哦，他现在很会写作了。那老板可能明天走进办公室就呃叫你来办公室说，哎、欸，我买了一个机器人可以取代你了哦，你明天不用来了。我讲这种比较不真实、戏剧
0: 性的、戏剧
1: 性的东西，就是顶多是电影上看得到啦，对，因为 AI 其实在机器人不要谈，就是 AI 它其实是以软体在背后作业哦，所以实际上很多时候我们看不到。所以，呃，他在取代任务，其实也是一点一滴在取代哦。比如说，我们以前写 email 要花很长时间，现在大家发现哦，我现在要产生一个 email 的大纲很容易了哦。但是 ，email 大纲产生出来，你人还是要去编修它，你不能 ChatGPT 给你一个 email 大纲就马上寄出去，因为它还是有一些个人的资讯或者对方的一些克制化的一些讯息，你要放在里面。对，它还是一个辅助的工具，它不会就突然变成一个主角。这样子对，所以如果从这个角度来看的话，我觉得重点就是先理解工作不会一气之间突然消失，但是任务会慢慢的自动化还有智慧化哦，那这个才是造成人们焦虑应该去担心的一个东西。因为说穿了，其实现在斜杠经济的兴起，就是因为很多时候一个工作者他的一份工作是薪水是不够的，事情也不够多，所以他要做两到三份的工作，一方面就是填满他的时间。一方面赚取足够的收入，所以 AI 技术的兴起、自动化的技术兴起，其实是斜杠经济产生的一个主要原因。哦，那不能说工作被取代的话，那要讲什么？其实是工作被解构了，工作其实被解构。那这也是为什么会直接对教育还有职场带来冲击，因为原本的写作的工作是大家每天可能在工作里面占百分之十、百分之二十，说哎、欸，我就是在回 email 或者 key 订单，像这样子，但是。这些 AI 自动化之后，哎，百分之十到二十 percent 的左右的工作机器代劳，那你就空出了百分之十到二十的时间哦。所以这也是为什么，就是大公司在进行这种原额规划的时候，它一定是 top down 来看说，说哦，我现在二十万人，但是 AI 技术改善了五 percent 的生产力，表示我可以减少五 percent 的人，然后引入自动化的技术。所以前一阵子就是这一两个月，细股持续的这个裁员潮，其实反映了两件事情。第一个当然是之前经济过热，哈、哦，他们。一次并购了太多的员工。第二个是说，它其实是一个在技术进步的过程当中必然会发生的一个，就是减低员额，但是提升生产力。大家可以预料的就是说，裁掉的数量不会在之后全部补回来。裁掉一万人，它可能只补三千人，因为它有百分之二十、百分之三十的生产力靠引进新工具，它可以替代。哦，所以其实回到 AI 技术这边，我们要关注的其实是这样，就是说。哪些东西到底在我的工作中是接下来 AI 可能会代劳的，哪些不会？而不是去担心说、哦，我现在做一个老师，以后老师的职业会被消失？答案是不会，就是老师这种职业永远会存在，只是有的老师会选择使用更先进的数位工具，像是 ChatGPT， 有的老师不会。所以我们也看到，在教育这个场域，有的老师是完全禁止使用这样的技术，可是有一些老师他就拥抱这样的技术，改变自己的教学模式。那我们觉得后者是比较务实的。因为技术进步几乎是人类从来没有挡下过的力量了哦，所以跟着这个趋势转型，我觉得，然后不要以工作来思考，而是以任务来思考，我觉得才是看待这个技术进步对于职场冲击带来的一个效应的一个正确的态度
0: 。对，那 Sega 其实，在我们三月号的这个 ChatGPT 生成式 AI 封面故事里面，受访也提到一个蛮有趣的观点，嗯、是说，其实将来有很多工作交给这个 AI 去代劳，但是我们不要把
1: 我们的脑袋。也外包给 AI， <對><笑>这个部分可以说明一下吗？<笑>嗯、好，因为我现在担心的就是说哈，当这个工具已经具备了一般人的初阶的能力，大概九岁的这種大的這种能力、嗯，当然它还会继续进步了，以后可能会接近专业水准，尤其在特定的领域，比如说高度架构化或资讯化比较规范性比较高的，比如说法律或者法条这些的查找，哦、那这些它的专业能力，我想能力是可以跟一般专业工作者比较的。但是至少到现在为止，呃，人类独有的一些能力，比如说思考能力，还有批判性思考的这种能力，是机器还没有的。那批判性思考其实说的不外乎就是我们对一件事情提出不同的观点。机器在目前，当然它可以跟就跟智能跟讲的一样哦、喔，它其实是在想说下一句话应该讲什么是几率最高是你想听的，然后它就吐出这一句话。它其实并不具备像人类这种感知的能力。或者感知到我们对话对象的这个同理心的能力，它只是纯粹说产生哪一个字的几率现在最高，我就产生那个字，所以它其实并不具备真正的思考能力，所以我担心会脑袋外包，就是说，当大家就认为说，就好像我们现在会把作业外包给 Google 大神一样啦，我常常去上面找一些片段，然后把它改一改，改一改，然后。变成自己作业的一部分，我想这种事情大家都做过。但是接下来更进一步，如果 Chat GPT 已经可以写这种完整的段落，而且文法结构又特别的漂亮哦，因为这就是机器擅长的嘛，结构化的资讯它产生的特别漂亮。很多人可能就会选择说：“哎呀，我连想都不想了，就是无脑的就直接把 Chat GPT 的回应直接贴到我的作业上去，我完全不知道他在讲什么，也没有兴趣，因为我交差就好。”了。那我觉得这就是一种脑袋外包了。那久而久之就不会思考。然后就把所有的事情就仰赖机器来帮你决定，我觉得这个是非常非常危险的，因为这不只它会容易被这些技术的误用而操弄，而是会直接造成一些社会的问题，以及就是人类整个社会的结构。哦，这个是我比较担心的
0: 。那就说，到现在，我想许多人都在测试这个 ChatGPT 的这个能耐哦。嗯、那当 ChatGPT 本身也在成长当中哦。对。那你大概预期是说、嗯？有没有一天，就是他可能会成为我们职场上的同事，或者是就是可能扮演更次重的角色？嗯嗯
1: ，呃，我觉得他会非常有存在感，会非常有存在感。呃，我举最简单的例子啊，大家可能比较有感，就是小编啦。小编以前可能每天在那边想梗哦，大概一天制造个三五个浏览率还不错的贴文就很厉害但是可以想象，就是说，哎。现在有这样子的工具哦，你其实可以跟他用互动的方式去产生出一个好的点子，不见得是一开始他会给你就很好的答案。因为 ChatGPT， 我讲它特殊的地方还是在于我们刚才提到的，它可以去记住前后文，然后有一些脉络，它可以去遵循，所以它会调整自己的，慢慢调整自己的回应。那我觉得，当大家习惯这样的工作模式之后，它的存在感就非常强了。所以，我想 ChatGPT 只是一个代表。因为现在生成式 AI 这么多的工具，就是雨后春笋般的产生出来。大家以后一旦学会利用这些工具之后，大家就会变成习惯，所以它就真的是变成每个人都可以有自己的私人助理，然后来做一些内容产生还有编修的工作。所以这个在接下来会非常迅速的成为常态
0: 。那有没有可能，比如说将来像客户他需要某一些服务的时候，嗯，那过去可能是要找。就是厂商来提供，比如说解决方案跟后续的维护，包含就是可能碰到问题的时候去帮忙解决。那将来可能有一部分这个工作其实也
1: 是类似像这种生成式 AI， 嗯，就可以去帮忙解决。嗯、哦，我觉得智能哥这个问题也真的直接打中一个重点，就是说，因为我们自己软体工程师出身哦，原本以为自己的工作哈是跟 AI 是，因为我们就是创造 AI 的人，那怎么可能呃有一天 AI 还会反过头来就来帮我们写程式？这一点是老实说，也是我相当意外的，因为这种辅助写程式的工作，其实在以前看来是觉得说，哎，这个还很遥远，因为它是一个创作性很高，而且逻辑思考和架构性要非常强的一个强度很高的一个知识性工作。哎，怎么会现在好像因为 OpenAI 也跟微软一起推出了很多辅助写程式的工具啊？那现在有蛮多城市设计师在采用这样子，对，所以就跟智仁哥讲的一样，我们也发现。一些技术问题，尤其是一些比较常常见到的客户的一些就是一零一会问的问题啦，哈，常常回来的重复性的问题 ，ChatGPT 也可以帮忙回答。所以 ChatGPT 刚出来之后，有人就把它拿去测试哦，就是一个就是云端一个架构师的一个认证考试，就发现它通过了，而且分数还不低，我记得好像是一百分拿了七十五分。那这个就很惊人，因为那个架构师是人类要读书啊、补习啊，要去吸收一些资讯之后，然后有些实务经验，你才有办法通过的。哎，结果 ChatGPT 居然可以回答的还不错，然后直接就通过这个考试，自己变成架构师哦，所以这个我们就很惊讶。那可以确定的就是说，这个方式，这种它其实影响到的就是技术的客户服务哦，这个行业就是说。ChatGPT 现在还不会完全准确啦，哦，有时候如果完全信赖它的话，你会提供给客户错的答案。所以现在百分之百依赖它是危险的，但是这不妨碍它作为一个助理，慢慢的在进步。它先给你初步的答案，给你一些指引之后，其实你可以再深入，把资讯弄得更完整，弄得更精准，再提供给客户。我觉得就连技术客户服务这边，其实 ChatGPT 也用得到。
0: 因为只要它是这个逻辑清楚、规则清楚，就可能用这样的方式去处理嘛。对，那因为它其实也跟过去这几年正在发展这个所谓零城市嘛、低城市吧、local、n、no、local、嗯、大概有点关联。虽然说它本身并不是因为这个目的而存在，因为其实为了这些可能本身不是资讯专业背景的比较方便，是一些简单的城市，它可以开发来用在自己日常工作。嗯透过可能勾选或者页面拖拉的方式，是对。那可能将来这个所谓勾选跟页面拖拉，它也许就变成是在那个 ChatGPT 的那个横栏里面就把它的需
1: 求写进去，嗯、可能这个自动就生成了。对，所以呃，这其实就其实回归到我们刚才破题的一个教育的议题啦。所以我认为就是未来呃，教育和工作它会两种阶段。当 AI 真的进步到一个程度之后，入门者、入门的人类，他会首先跟 AI 学习。会很方便，因为他不用等着老师来教他，或者因为人的呃这个成本毕竟还是比较高，他会先跟 AI 学习，等到他变成一个中阶或高阶的专业工作者的时候 ，AI 反过头来变成他的助理。那可以想象的，就是说以后一个小孩子他其实完全跟机器互动，他就可以获得基本的知识。那在深入之后，他懂得怎么去回头运用这些 AI 工具作为他的辅助的时候，他就变成他职场上的生产力工具。所以就是，我觉得以后人跟 AI 的关系会变成是这个样子
0: 。那当然就是说，他多了一个老师，或多了一个助手，可能就是他在不同的阶段，在求学、在工作。是，那甚至可能将他求学或工作这个也也许就打散了。就是说，他可能在求学的阶段，其实也可以参与一些工作；在工作的阶段，有一些可能学习通 AI 去完成。是一种
1: 混搭的模式，既是老师又是助理
0: 。那就 Sega、嗯、这边有没有关于这个 ChatGPT 跟生成式 AI 这边？要提醒可能听众朋友，就是可以持续在关注的重要的一些议题，嗯、我们刚刚才还没有触及的。了
1: 解，我我觉得最重要的就是说，我想这一波 AI 真的带来大家很大的一个焦虑哦，因为它的影响真的是全面性的。所以 c h a t GPT， 我想它的影响已经超过它自己本身了啦。它自己成功与否，老实说，对于一般民众来说不是那么重要。但是它带来的最重要的是四个字，就是带动效应。它其实破除了大家对于 AI 的怀疑。或者是不熟悉，大家发现哦，原来 AI 可以这么贴近我们，那它真的跟一个人一样，我们可以跟它互动。所以很多人会担心说，那我是不是学某个技能或者是某项专业就以后哇就没有前途没饭吃了？那我想事情还没有到这么严重哦。我觉得那些呃 AI 取代啊，人类永远都不需要工作，我觉得那些都是太遥远太遥远的未来哈。因为工作永远会存在，只是转换不同的形态。那人类其实从工作当中是获得非常多的意义的，所以工作不能消失，也不应该消失，这个是我个人的看法。还有一个就是，大家会觉得好像这个时代你不会技术你就完蛋了，其实这是不对的，因为当技术人人可用的时候，这个是我一贯的坚持的想法，就是当技术人人可用，你真正的价值就在于你身为一个人的软性技能，你的文学素养，你的历史涵养。以及你一些关于人文社会的一些关怀，因为这些是技术不会取代的东西，所以反而是我觉得为什么呃我会主张人文的学科、人文的学生在未来我觉得更重要，因为大家就现在都可以看到，你可以跟 ChatGPT 很好沟通的那些人，其实是表达能力还不错的人，他可以跟他进行一些比较深入的对话，这个难道不需要我们具备一定的文字能力和写作能力，或者是一些历史脉络的一些涵养吗？我想这些只会更重要，因为在生成式 AI 已经就是开始产生这么多内容的时候，老实说，这些内容很多大部分大家是不想看的。那这个时候什么内容会更突出？就是带有个人的经验、带有人性、带有 AI 无法产生出来的脉络的内容，这些内容反而会显得更加突出。因为乐色内容越来越多，好的内容反而更加突出。那这是我相信未来的一个方向。
0: 非常谢谢艾卡拉共同创办人及执行长陈世佳 Sega 今天到我们 Podcast 来分享，一个是关于就是目前在搜寻引擎市场 ，Google 跟 Microsoft 两家因为 ChatGPT 所正在引发的可能的这个新的战争，以及就是说对于工作者来讲，怎么去关注这项技术所带来在工作形态跟工作内容上可能的改变。那我的想法是比较同意 Sega， 就是说因为也在我们这个三月号的封面的设计图显这一件事情，就是我们用了一个。类似当年一九八四年苹果推出麦金塔电脑的概念哦、喔，因为为什么选一九八四年？其实当时 Steve Jobs 想的是说，就借用 George Orwell 那一九八四的概念，因为在那个之前，电脑大部分是属于这些大公司的大主机哦，嗯，所以他把类比成就是老大哥在一九八四里面的形象。当时在那个发布会前，其实他还最后一刻还在忙着说怎么样让这个电脑可以出现 Hello， 然后可以讲出 Hello 这个字对台下的这些观众，所以麦金塔的。想法就是说，把它交到一般人的手上哦。嗯、所以那当大家拥有电脑这个工具，嗯，老大哥就没有那么恐怖跟危险哦。嗯，那这一次 ChatGPT 其实它就是把 AI 这个工具，也是从所谓的专业人士的手上交到普罗大众哦。对，所以我想就是说，与其去担心这个未来会有很严重的后果，不如赶快去了解，嗯，到底是怎么回事，加入到这个学习跟应用的行列里面来。嗯、没错。嗯，好，谢谢赛哥，好，谢谢志仁哥，谢谢各位听众朋友，也谢谢大家的收听，希望大家会喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。